0: Buenos días, hermanos. Es un privilegio estar aquí en la mañana para compartir la palabra con ustedes. Para los que están en línea, mi nombre es Enrique Fernández y soy miembro de la Iglesia aquí y el pastor interino. Y por supuesto, he gozado el apoyo, el servicio de todos los hermanos en este tiempo. Así que estoy entusiasmado de ser un recurso para la Iglesia, para el desarrollo de los ministerios y también de los hermanos. Esta mañana vamos a seguir con la serie de mensajes que eh, Armando, José Luis han estado trayendo para nosotros eh, el libro de eh, Santiago, y para hoy tenemos un pasaje un poco extraño, un poco largo, y le he dado a cabo de usted la hoja de una manera que le llaman desglosada. No hay nada agregado ni quitado de texto, simplemente indentado para ver a dónde va la mente del autor. Así que. Déjeme que ore un momento y venimos al pasaje de esta mañana. Padre, te amo gracias porque estamos juntos y bajo tu presencia y oramos que el Espíritu Santo nos hable, nos enseñe. Padre, que podamos salir de este lugar desafiados por tu palabra, pero también obedientes a ti en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando tenía 15 años, entré a estudiar secundaria y el primer día de clase, llegué al salón, me senté, senté al lado de otro estudiante nuevo y yo estaba muy entusiasmado hasta los próximos dos minutos, porque cuando lo vi al estudiante, estaba escribiendo en su libro, no me vio, pero yo le dije, eh, vi que su pluma con la que escribía era muy bonita y le dije, me gusta mucho tu pluma, ¿dónde la compraste y cuánto te costó? Miró, me miró todo y me dijo, no creo que vos tengas el dinero para comprar algo así. Y esas diez palabras se clavaron en el alma hasta lo más profundo. Y por las próximas semanas, esas diez palabras estuvieron en mi mente. Cuando me bañaba, tenía esas diez palabras. Cuando estaba comiendo las diez palabras, me levantaba y ahí estaban. Vos no tenés el dinero para comprar algo así. Es el poder de las palabras es el poder destructor que hiere, que toca lo más profundo de la integridad o de la identidad, o la, de la dignidad humana. Estaba leyendo a un escritor que dice, para matar a alguien no hay mucho para hacer, con una o dos gotas de veneno es suficiente. Pero este autor también dice, en cambio la lengua dice, no necesita discursos muy grandes para herir a alguien con una palabra basta. Y este es el poder de la lengua que cuando uno no sabe controlarlo puede herir, eh, puede lastimar, puede ofender a alguien. Y posiblemente algunos de ustedes han tenido ese tipo de experiencia de oír algo que los ha herido, o es posible que uno haya dicho algo, que hirió, ofendió a alguien más. Palabras, por ejemplo, como ya no te quiero, me voy de la casa, es que como estás de feo esta mañana, te levantaste, te levantaste. <ríe> y... Uno no se cuenta posiblemente que ustedes han tenido experiencias así. Yo muchas veces he cometido errores con lo que digo y después me lamento mucho de haber dicho eso. Bueno, el pasaje al cual venimos esta mañana en Santiago 3 del 1 al 18, todo el capítulo, y el apóstol Santiago eh, explica cuál es la naturaleza de la lengua. Y él menciona que hay tres precauciones para nosotros que debemos conocer. Uno es el hecho de que no podemos usar la lengua ligeramente. El segundo es que él quiere enseñarnos cuál es eh, la, la influencia tan grande que la lengua tiene. Ok, cinco, pero está mejor. Así dejo de, de gritar un poco. Pero bueno, y Santiago nos explica aquí que hay tres precauciones que tenemos que tomar en cuenta en cuanto a nuestra propia lengua. Uno es que no debemos usarla a la ligera. Segundo, él habla acerca de, la, de lo influenciable que es la lengua. Y tercero, él habla de la perversidad de la lengua. Pero por supuesto, uno no quiere venir a la Biblia y quedarse solo con lo negativo de algo. ¿Cómo podemos entonces aprender a controlar la lengua? Y al final del capítulo, Santiago nos da una explicación. ¿Y se cambiaron la cabeza? <risa> <risa> Gracias. Ok, Bueno. Pero la paz, el apóstol Pablo empieza, eh, perdón, Santiago empieza con versículos 1 y 2. Con algo que... Eh, eh, Ocurría mucho en las iglesias de los cristianos que habían salido de la persecución que habían fundado muchas iglesias en Asia Menor. Y él dice en versículos 1 y 2 que dice no debemos presumir ser maestros de otros porque el juicio sobre los maestros es muy eh, severo. Y la idea era que había gente en la iglesia que eh, atraído por la, el prestigio que daba el ser maestro, querían hacer de ellos mismos maestros sin la preocupación de la preparación, el estudio, la oración, la conexión con la palabra de Dios. En nuestro tiempo, vemos muchas personas en iglesias, en América Latina y y en otros lugares más donde la gente viene a la iglesia y con un áurea de teología de Biblia nos empieza a dar lo que son sus puras opiniones o creencias personales o tradiciones que traía de otro lado. Pero Santiago en versículo 22 dice no debemos usar la lengua porque por supuesto los maestros, los predicadores, lo que usamos para enseñar es la lengua. Y Santiago dice, no usa la lengua. Y creo que detrás del concepto de la lengua estaba el simbolismo que la lengua tenía en el tiempo en que la Biblia se escribió en el primer siglo. Que la lengua estaba representada como una cuestión, como de una espina de un dardo o de un objeto puntiagudo que podía penetrar hasta lo más profundo que lo que se disparaba, por eso es que un insulto, una ofensa le penetra a uno, como ese estudiante que me dijo, que no tenía dinero para comprar una pluma. Y entonces por esa razón es que Santiago dice, no tengan maestros, porque el juicio sobre usted va a ser muy severo sobre todos los que enseñamos. Pero más adelante, en versículos 3 a 7, Santiago nos da la primera precaución que quiere darnos en cuanto a la naturaleza de la lengua. Versículos 3 a 6, él dice, la lengua, la lengua es una chispa pequeña que inicia incendios tormentosos, una chispa pequeña. Dice así: así mismo la lengua es una parte pequeña del cuerpo, pero alardea de cosas muy grandes. Consideren que gran bosque es incendiado por una chispa pequeña. Y por supuesto, Santiago está tomando la ilustración de una chispa pequeña en un gran bosque, que una chispa puede incendiar todo un bosque completo. Y Santiago dice, bueno, ese pedacito de carne que tiene o sea, ese músculo dentro de la boca es tal vez un miembro muy pequeño en el cuerpo, pero esa pequeña chispa puede in iniciar incendios tenebrosos. Él decía en ese pasaje, dice, la lengua también es un mundo de maldad como que si en la lengua de una persona se acumularan toda la podredumbre, toda la pecaminosidad de las cosas viles. Y es un poco duro recibir la palabra de Santiago, pero esa es la terminología que él usa. La lengua que es parte de nuestro cuerpo tiene poder del infierno para transformarlo en algo que no queremos ser. Por ejemplo, estaba leyendo la historia de Carlos, un adulto ahora, que todavía tenía el trauma vivido cuando era un niño, porque el primer día también de clases al kinder, Carlos se levantó corriendo, se puso su nueva ropa y sus zapatos nuevos y entró corriendo a la cocina. Y la madre le dice, Carlitos, pero qué guapo estás, me gusta tu ropa y zapatos nuevos. Vete a la mesa que tu desayuno está esperándote. Carlitos fue corriendo a la mesa y por correr, sin darse cuenta, botó el vaso de leche. Y todo se derramó en la mesa y en su ropa nueva. Y la madre, que le había dicho que estaba orgullosa de cómo él se miraba ese día, le dijo, ¿Por qué eres tan tonto? Por tu torpeza voy a llegar tarde al trabajo. Y por supuesto, Carlos era ahora un adulto y todavía tenía ese trauma, que cada día le decía, tú eres torpe y tonto. Por palabras, una pequeña chispa, un pequeño vaso de leche. A un adulto cuando bota un vaso de leche, que le dijimos, no se preocupe, dije, les puedo, porque me dice, no se preocupe, yo limpio, veces tranquilo. A un niño, tonto, porque entonces te das cuenta. Pero también esa lengua que es una chispa pequeña, pues dice que alardea o se emparece de hacer cosas muy grandes. Pero las cosas grandes es que... La lengua produce son caos tremendos, sociales, familiares o en la iglesia, en otro grupo. Cosas, por ejemplo, como la calumnia. Decir eh, algo que se comparte acerca de alguien más, que no es cierto o tal vez es cierto, pero que resulta en el daño de la reputación de alguien. Cuando decimos algo de alguien que puede ser o no, o no ser cierto, pero que eso toca las fibras más internas de esa persona y se queda marcada por culpa de lo que uno dice, sea cierto o no sea cierto. Pero uno comenta algo de alguien más, eso se llama calumniar a alguien. O, por ejemplo, cuando uno comparte chismes, los chismes es comentar un secreto de alguien más que uno lo hace público Hay hermanos o hermanas que les gusta chismear en las oraciones al Señor Están orando y dicen, Señor, eh, te pedimos por el hermano Carlos Porque ahí dicen que anda con otra mujer, pero les pedimos que tú pareja y que no sea cierto eh, algo ah, pues zapatos no. bueno, ahora sí, bueno, ¿han escuchado regreso al principio? No, <risa> bueno. Pero los chismes hacen oraciones, los hermanos comentan secretos de alguien más y le piden al Señor que guarde, que ayude a ese hermano. Lo que quisieron pasar un chisme que era un secreto. Una mentira, por ejemplo, es decir algo que no es verdad, totalmente falso sobre alguien. Por supuesto, el presidente López Obrador dijo hace poco en un discurso que hay mentiras falsas. Y esto es bueno, porque eso significa que también hay verdades verdaderas, ¿no? Sí hay mentiras falsas. Pero bueno, eso es decir. Eh, Usar la lengua para decir algo que no es cierto sobre alguien. Yo puedo decir que la siente una pata rota y dice mentira, pero es una cosa, es una silla. Pero decir una mentira de alguien, de los hermanos, de la familia, de los amigos, compañeros de trabajo, eso es el poder destructor de la lengua, porque hablamos con la lengua. Y la lengua, como dice Santiago, tiene una influencia, pero es atmosférica que tenemos que cuidar. Pero en tercer lugar, con el tiempo que tenemos, es que Santiago dice que la lengua es tan perversa, pero tan perversa, que no puede ser controlada por medios humanos, versículos 7 a 12. Y eso a mí me causó un poco de incertidumbre cuando estaba eso en el pasaje, porque Santiago dice: la lengua no puede ser controlada por médicos humanos. Punto. Y Santiago escribe muy directo, muy literal, y él dice: no, no hay. Veo que todo tipo de animales, aves, reptiles, criaturas del mar, están siendo domadas y han sido domadas por el hombre, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal inquieto, lleno de veneno mortal. Santiago dice: No se puede. Mi abuelita tenía creencia contra el niño, ella creía que alguien que decía malas palabras o palabrotas, había que limpiarle la boca, lavarle la boca, con un jabón hecho de la grasa de los cerdos. Y recuerdo cuando se agarró un primo millón que dijo una palabrota y le metió la bola de jabón ahí. Y el resultado fue que el remedio para quitar las palabrotas se convirtió en más palabrotas, exageradas ahora. Y eso va con el el jabón de coche alemán no puede limpiar la, la lengua, porque es perverso. Ahora, claro, alguno puede decir, bueno, si no es posible controlar la lengua, entonces estás corriendo aquí a ofender a los que no quiero. Y eso me da excusa para ir a e insultar a quien yo quiera que me cae mal dentro y fuera de la iglesia. Pero la Biblia es que no es tan así la cosa, que la Biblia en otro lado particularmente en el libro de proverbios, tenemos buenas palabras de que nos hacen pensar que somos responsables por lo que decimos y hacemos. Por ejemplo, en Proverbios 18, 6, hay un pasaje que dice, con sus palabras los necios se meten continuamente en pleitos, van en busca de una paliza. Dígale algo rudo, a alguien en la calle, le una paliza. Y Proverbios dice, el que abre su labio o usa su lengua. Y es un hecho... Lo van a, a coger la mano de la paliza. La boca de los necios es su ruina. Quedan atrapados por sus labios. Un segundo pasaje en, en Proverbios dice así, eh, perdón, en Mateo 1, 12, 36. Jesús dijo, les aseguro que en el día del juicio final todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacerles daño a los demás porque usaron la lengua para hacer daño a los demás. Y es cierto, hermano, el hecho de que Santiago dice que la lengua humana no puede ser refrenada. Él dice, por ejemplo, eh, en los versículos anteriores, que podemos poner... un un, un, un freno a los caballos abajo la lengua y controlarlos por donde queremos. O desde un barco inmenso como un crucero se conduce por un pequeño timón, pero la lengua dice: No hay manera de refrenarla por medios humanos. Déjenme que vaya al versículo eh, 13 a 18. Al final usted tiene sus notas ahí. Y Santiago dice lo siguiente, y aquí podemos respirar, respirar tranquilos, solo la sabiduría divina puede controlar la lengua. Solo la sabiduría divina puede controlar la lengua. Y nosotros como cristianos, como nacidos de nuevo, como regenerados por el Espíritu Santo tenemos acceso a la sabiduría divina? Eso para mí es la gran salvación, la gran respuesta. Porque yo mismo, como Enrique Fernández, me, bueno, ahora me gusta un poco a hablar, pero ni modo. Pero digo, no puedo controlar la lengua, particularmente no podemos cuando estamos enojados con los hijos, con el jefe, con los amigos. Y cuando estamos airados, lo primero que tiende a salir son palabrotas. Y tenemos que tener cuidado. Pero Pablo regresa a los que querían hacerse maestros. Y él dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Hablándole a los que querían hacer maestros por ellos mismos. Dice, si ustedes se creen sabios y entendidos, muestren por la buena conducta sus acciones en sabia mansedumbre. Si un rey es sabio, va a ser humilde, va a ser manso y va a mostrar esa perfección o madurez que viene de estar bajo la dirección del Espíritu Santo. Él sigue diciendo. De, sí. Él dice, bueno, hay una eh, sabiduría que es real, que es del diablo, que es diabólica. Versículo 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aquí es donde, donde Santiago nota cuál es la clave de participar de esa sabiduría que viene de lo alto. ¿Cómo se traduce? Dice, esa sabiduría primeramente es pura, genuina. ¿Cuánto de yo tengo que en mi vocabulario, en, en lo que hablo con contra personas, ser genuino, íntegro en lo que digo, además de ser, ser pacífica? Si yo soy pacificador y me preocupo por mantener la paz con otros, no voy a usar la lengua para dañar ni para ir al otro. Es amable, es venida llena de... Misericordia. Muchas veces eh, yo he pasado por situaciones donde la gente me trata mal. Lo primer, primero que hago es tratar de entender por qué razón me está tratando mal. Alguna razón tiene. Hice yo algo, o está cansado, o está aburrido, o está deprimido, que dice, tengamos misericordia por aquellos con los que hablamos y mostremos buenos frutos. Los buenos frutos aquí son acciones concretas para bendecir a otros. Si sí, mi estilo de vida es bendecir, ayudar, ser buena gente con otros, por supuesto que no, no voy a usar la lengua para insultarlos o maldecirlos, sin incertidumbre ni hipocresía. Eso, sin incertidumbre, a mí me ha dado mucho la atención por una razón. Mc Twain tenía un dicho que siempre lo tenía conmigo. Él dice, el que siempre dice la verdad, nunca tendrá que recordar nada. Pero muchas veces cuando la gente dice que tú dijiste, uno se defiende. No, yo no digo, ¿dónde estás? ¿Qué te pasa? Yo no he dicho eso. McTain decía, bueno, si siempre dices la verdad nunca tendrás que recordar nada porque siempre dirá lo mismo y eso te va a proteger. Dice, pero también esa sabiduría no es hipócrita. Esto suena, por ejemplo, cuando usamos la lengua para halagar a alguien. halagar a alguien significa adularlo decirle cosas más bonitas esperando algo a cambio o dominarlo de alguna manera. Pero, entonces, para terminar, el pasaje hermano Santiago dice tengan cuidado con la lengua. No solo cuando quieren hacerse de maestros de otro. Sino en todas las conversaciones que tienen con conocidos y con desconocidos, porque la lengua tiene una fuerza muy grande. Es como el chispa que puede in iniciar un caos total. Segundo, dice eh, eh, Santiago, porque ustedes no van a poder controlar su lengua y cuando menos lo sientan ya dijeron un insulto y a alguien. Solo la sabiduría divina, dice Diego, puede controlar la lengua. En una palabra, hermano, cuando ustedes se sienten heridos, lastimados por lo que alguien les está diciendo, para en su momento, oren al Espíritu Santo que les ayude a ser compasivos, misericordiosos, a ser puros, a ser genuinos, para no seguir encendiendo el incendio que inicia la lengua. Aquí en la iglesia, hermanos, nos vemos todos los domingos y en los grupos pequeños, en la reunión de la etcétera. etc. Usemos la lengua para decir a otros. Usemos la lengua para levantar las características positivas de los demás. Usemos la lengua para animarlos, para protegerlos, para estimularlos, para bendecirlos. Cuidemos de cómo tratamos a otros con el uso del lenguaje. Y eso solo, hermano, cuando estamos pidiendo al Espíritu Santo que nos diga. Muchas gracias. Ahora, hermanos, vayamos al mundo en paz. Seamos de un mismo ánimo. Fortalezcamos. A los temerosos. Apoyemos a los débiles. Ayudemos a los afligidos. Vengamos al Señor con un servicio que lo honre y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estará en nosotros y permanecerá entre nosotros para siempre. Vamos a orar. Padre querido, te amo, gracias por este día, Señor, por la alabanza, por la ofrenda, por las oraciones, por tu palabra. Ahora, Señor, oramos que nos lleves al, al mundo de la misión, que ahí, Señor, podamos honrarte a ti, demostrar con nuestras acciones a otros y con nuestras palabras que hemos sido redimidos por tu poder, por tu amor. Que nuestra lengua sea usada con la sabiduría que viene del Espíritu Santo para que nuestro hablar sea de fortalecimiento a otros, de cuidado para otros, de respeto, de edificación, que no humillemos, lastimemos e iramos a ninguno. Para que entonces tú esté con nosotros y que tu paz vaya con nosotros en lo que hemos de hacer esta semana. Y que tú bendigas a cada uno de los mismos de la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Estamos despedidos.